0: Herzlich willkommen zu Kaffee schwarz oder mit Milch mit Alexander Kaff und ich bin der Gast Hendrik Senf. Grüß dich Alex, schön bei dir zu sein.
1: Wunderschönen guten Morgen. Ja, bei mir quasi in meinen heiligen Hallen oder bei, in deinen
0: neuen heiligen Hallen. Ja, das stimmt, aber es sieht noch sehr, sehr kahl aus bei mir. Also es ist besser, wenn wir es bei dir machen sozusagen.
1: <lacht> ja, gleich die Frage am Anfang, ähm, wie trinkst du deinen Kaffee? Kaffee schwarz oder mit Milch?
0: Ähm, tatsächlich habe ich, hab ich nachts noch so im Bett gelegen und dachte, garantiert wird auf der Alex das morgen fragen, was antworte ich dem eigentlich und ähm, ich trinke meinen Kaffee lieber mit Milch. Ich finde, es schmeckt viel, viel besser.
1: So Hafermilch
0: so Hafe mäßig oder eher so? Mir ist das völlig gleich. Hauptsache, da ist am Schluss noch was anderes mit drin. Aber, da ich meistens vorm Training nur einen Kaffee trinke und wenn es dann schnell gehen muss, dann ist mir das auch mal egal und dann trinke ich den auch schwarz. Also ich trinke den eigentlich so, wie er kommt, Hauptsache Koffein, weißt du?
1: Ach krass, echt? Du machst da gar nicht so ein Chichi quasi drum. Äh, Flat White, Cortado, Milchkaffee. Hier, äh, schöne Grüße an Nico Bade da brauche ich immer seinen Cappuccino.
0: Ähm ja, du, ich weiß nicht mal, was das alles bedeutet. Also, <lacht> <lacht> nee, ähm, ich, ich, ich finde doch ab und zu, wenn man sich mal mit Freunden trifft, wenn wir jetzt zusammen wirklich, äh, wirklich zusammensitzen würden, dann so einen schönen Kaffee zusammen zu trinken, das wäre toll. Okay. Aber meistens trinke ich den einfach nur vorm Training, hole mir ein bisschen Koffein rein und dann am Ende des Tages spielt es ja keine Rolle, ob das dann Knocko ist, ob das irgendwas anderes ist, ob das ein Kaffee ist, Hauptsache ein bisschen Koffein. Ja, und, ähm, ja. true, true. Ja, geht's ab.
1: Für, für all diejenigen, die jetzt nicht zu speziell in der Crossfit-Szene unterwegs sind, bist du ja aber trotzdem ziemlich bekannt. Ich würde fast sagen, du bist aus der Functional-Szene der bekannteste Crossfitter, den ich kenne. Und ich glaube auch in Deutschland. Was, was, was würdest du sagen? Also, es, dein Bekanntheitsgrad streckt sich ja nicht nur über Crossfit, sondern mittlerweile auch viel, viel mehr.
0: Also, das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht, weil ja jetzt zum Beispiel, ich würde behaupten, Kevin oder sowas, Kevin Winkens ist bekannter als ich, denke ich, aber vielleicht eher im Ausland, weil der viele, viele internationale Follower hat und ich vielleicht eher ein paar deutsche Follower. Es ist ja auch nichts, wo man sich irgendwie mit jemandem messen oder vergleichen muss, aber äh, du, hast, du hast auf jeden Fall recht, wenn du sagst, dass es bei mir inzwischen mehr ist als nur Crossfit, weil mir ganz, ganz wichtig ist, dass Sport und so wie ich Fitness definiere, also unter diesem funktionellen Aspekt, dass das einfach mehr ist als nur Crossfit
1: wird man da auch im Rewe angesprochen, ähm, so hey, du bist doch der Hendrik Senf, ich habe dich in der Bild das letzte Mal
0: gesehen. Ähm, <lacht> also wenn du nicht gerade im Rewe dann auch äh, einkaufen gehst, werde ich wahrscheinlich nicht angesprochen. Ähm, also ich
1: weiß auch gar nicht, ob die Bildleser in Rewe gehen, aber das Thema möchte ich gar nicht aufmachen. <lacht> aber, ähm, aber ja, also wird man angesprochen, wird man, hey, können wir ein Foto machen?
0: Wie, ähm, wie hat sich leider nicht, Ey, das wäre ja richtig Nein. geil, ich würde mich so freuen, ich würde mich so freuen, wenn das so wäre, wenn der Erste kommt äh, in einem Rewe, der mich danach fragt, dann bin ich happy, aber eigentlich nicht, ich, die, die Frage ist immer, erkennt ein jemand nicht oder ähm, will er es nur nicht sagen, ich glaube ich bin jetzt auch nicht so bekannt, aber dass mal jemand dabei ist, das kann ich mir schon vorstellen, nur, ähm, ja, ich meine, wirst, wurdest du schon mal angesprochen so?
1: Ja, aber nicht Einfach in Berlin. Nicht in Berlin. Also nicht ich habe hab das Gefühl, gerade auch, weil wir in Berlin ja eine relativ hohe Dichte an bekannten Leuten in Anführungsstrichen haben, wir beide sind ja irgendwo mhm. total spitz aus der Szene bekannt, ähm, erkennt man die Leute zwar, aber denkt sich so, ah, ja, den, den kenne ich. Und dann zählt man das eher seiner Partnerin dann irgendwie ähm, drei Gänge weiter bei den äh, Frühstücksserialien. Und sagt so, hier, hm. hast du gesehen? Das war der Hendrik Senf. Der hat auch wie alle anderen Milch gekauft.
0: <lacht> Für den Kaffee. Ich Aber drehen dreh wir dreh den Spieß mal um. Wenn, wenn du jetzt jemanden siehst, du siehst ja jetzt einen, ja, wen siehst du da? Matthias Schweighöfer. Siehst du jetzt im Aldi. Äh, nein, naja gut, der kauft nicht im Aldi. Äh, Im Edeka. Und <lacht> sprichst du den an? Ähm,
1: also Matze ist ähm auf jeden Fall nicht einer der Promis, die ich jetzt ansprechen würde. Aber ähm, okay. jetzt würde ich sagen, hier in Berlin so ein Harris oder so, der trainiert ja auch in, uh, bei Evope in der Crossfit Box. Da ist man eher relativ cool unterwegs. Sagt so Moin. Aber man kennt sich ja dann auch irgendwo aus der... Den kennst aus. du ja auch wirklich. Also
0: ja. klar sagst du, das also, wäre eher komisch, wenn du nichts sagen würdest, sagen wir mal so. Ja.
1: Aber, ja. aber wie, wie ist es für dich? Also ich meine... Ich kann mich an eine Situation erinnern. Vor einem Jahr, eineinhalb Jahren auf der FIBO. Mhm. Da ähm, war ich drüben bei einem anderen Stand. Da bin ich auch rübergekommen und hatte mein Handy, <lacht> mein, <lacht> mein Handy, ja. Handy ähm, einer irgendeiner sehr bekannten ähm, Influencerin in die Hand gedrückt. Alina war das.
0: Ja, 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 das war es das auch witzig. Also, ähm, du kamst zum NoCo-Stand damals ja. und ich stand da quasi umzingelt von x großen Influencern, wo ständig irgendjemand kam und ein Foto mit denen machen wollte, bis dann Alex Karp endlich angerückt ist und, <lacht> und irgendeinem Influencer ein Handy in die Hand gedrückt hat und gesagt hat: Okay, komm, kannst du mal bitte ein Bild machen von mir und Henrik Senf. Mit
1: dem Henrik Senf. Ähm,
0: mit dem, genau, das war schon witzig. Das war schon witzig, da habe ich mich echt gefreut. <lacht>
1: also, ich, ich, also ich kann mich nur daran erinnern an, diese, ähm, an die FIBO. Und da waren ja wirklich aus dem, aus dem Fitnessbereich, ähm, kennt man dann die Leute, weil man denen wahrscheinlich eher folgt, aber auch die Reichweite. Jetzt bist du mit deinem knapp 15.000, wie viel hast du jetzt? 100?
0: Ja, äh, ja, irgendwie so an dem Dreh,
1: 15.000, ja. ähm, Schon relativ bekannt. Ähm, hauptsächlich ähm, eigentlich, aber auch durch die, die Wettkämpfe, die du machst, aber auch als Coach. Also du, du bist ja Coach bei CrossFit Aorta. Schöne Grüße an Kai an der Stelle. Richtig ähm, aus. Ihr habt in der Corona-Zeit, in der Lockdown-Zeit ja mit das professionellste ähm, Online-Coaching beziehungsweise online Classes angeboten. Und da hast du auch mal ordentlich deine Moderator-Skills raushängen lassen, weil du da natürlich auch alle, alle Videos mit abgedreht hast. Ja. Das ist, da kennt man dich wahrscheinlich ganz gut her. Wie war das für dich jetzt die letzte Zeit, auch als Coach nicht ganz so arbeiten zu können beziehungsweise trainieren zu können als Wettkampfathlet?
0: Was richtig schade war, war als Wettkampfathlet nicht auf Wettkämpfe gehen zu können. Das war richtig, richtig scheiße in der Corona-Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber immer wenn irgendwas gar nicht funktioniert, dann entdeckt es für in mir so einen kleinen neuen Funken des Abenteuers, einfach wieder was Neues zu machen und da wieder richtig Gas zu geben. Und das heißt, ich konnte mich nicht auf die Wettkämpfe stürzen und in dem Atemzug, in dem gleichen, wo ich wusste, das geht nicht, habe ich gesagt, okay, jetzt brauche ich ein neues Projekt. Und in dem Fall war dann nicht das Projekt irgendwie die Uni fertig machen oder sowas, was ich vielleicht auch hätte machen können, sondern ich habe gesagt, ähm, wir machen Videos für Crossfitter Ort ab. Kai hatte mich ursprünglich gefragt, ob ich Lust habe, das zu machen. Und als ich mich dafür entschieden habe, dann brannte so dieses Feuer wieder an mir hoch. Ich habe mein, einen meiner besten Kumpels, den Jan, den ich noch aus Schulzeiten richtig gut kenne, gefragt. Und der macht eben auch Kamera, viel mit Kameras ob wir das zusammen machen können. Und er hat gesagt, ja, okay, habe ich Bock drauf. Er hat ja auch nichts groß zu tun, weil arbeitstechnisch bei allen und unitechnisch bei allen was weggefallen ist. Und dann ist der vorbeigekommen und dann haben wir angefangen, dieses Projekt hochzuziehen. Und weil das so Bock gemacht hat, haben wir dann wirklich ein Brett nach dem anderen ähm, aufgezogen und äh, gemerkt, wie viel Einfluss wir damit auf diese Crossfit-Szene nehmen können, die ja nicht so gigantisch groß ist, aber es hat einfach so viel Spaß gemacht, zu wissen, dass so viele Leute aus der deutschen Crossfit-Szene gerade unsere Workouts nachtrainieren und da wirklich was von haben. Und deswegen haben wir dann eben auch über so einen langen Zeitraum, ohne, dafür jetzt, ohne damit jetzt irgendwie Geld zu verdienen, immer nur Content gebracht. Mhm. Nur in dem Moment, wo dann wieder alles sich geöffnet hat und wir wieder Geld verdienen mussten, so gesehen, weil wir hatten jetzt schon so lange nichts verdient, konnten wir das dann nicht längerfristig machen, weil dann die Zeit einfach dafür zu knapp war. Ja. Sonst, sonst wäre das nämlich nach wie vor ein Projekt, auf das ich richtig Lust hätte. Aber irgendwo muss man ja mit seiner Zeit haushalten. Ne? Du hast ja nicht unendlich viel davon.
1: Meistens nur 24 Stunden pro Tag. Äh, manche würden ich, sich richtig. wahrscheinlich ein bisschen mehr wünschen, aber ich glaube, da geht es dir genauso wie, ähm, na, ich meine, Max hat ja auch gefühlt 36 Stunden pro Tag Zeit. Ich weiß nicht, woher. Der schläft einfach
0: weniger.
1: Der, der macht es wahrscheinlich richtig ich einfach weg. Aber ähm, du, du bist ja jetzt Trainer. Das, das ist auch dein, dein Ursprung eigentlich. Also jetzt mal nicht nur Wettkampfathlet mal betrachtet, du bist ja Trainer durch und durch und du hast ja auch mal was in die Richtung studiert. Weiß ich gar nicht, ob das gerade aktuell ist.
0: Mhm. Ähm. Ja, ich bin, ich bin, aber ich würde mich immer noch hauptsächlich als Sportler sehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also das ist mein Ding, ich will unbedingt Profi werden in diesem Sport oder mhm. Profi sein, sagen wir mal so. Aber ich bin auch Coach und das schon eine ganze Weile. Ich habe Sportwissenschaften studiert, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe den Abschluss immer noch nicht gemacht, sondern ich zerre das so ein bisschen nebenbei her, weil ich ja, zwei Trainingseinheiten am Tag habe und dann coache ich noch zusätzlich. Dann mache ich Personal Training und Group Class Coaching.
1: Group und, Class Coaching? Naja, Aber sowas wie,
0: wie Aorta Classes oder so. Okay,
1: ich hätte jetzt gerade an Step und Spinning gedacht.
0: Das würde ich auch machen, wenn ich <lacht> dann ein bisschen mehr Erfahrung hätte. Nee, Quatsch. Aber äh, Und dann so Seminar-Style möchte ich gerne mehr Sachen aufziehen. Da habe ich richtig Lust drauf. Aber da jetzt noch das Studium dazwischen zu pressen, das geht, aber das ist bei mir dann immer wirklich ein Tag mal pro Woche oder so. Und dadurch hm. zieht sich das natürlich richtig, weil das einfach keine der großen Prioritäten ist. Also alle sportwissenschaftlichen Inhalte, die sind durch. Das sind jetzt nur noch Zusatzqualifikationen. Da muss man noch Sprachen lernen oder so, um extra Punkte zu sammeln im Studium. Und die muss ich quasi jetzt äh, noch fertig machen. Und aber ja, studiert habe ich in die gleiche Richtung.
1: Und auch eine Abschlussarbeit schreiben.
0: Und, naja, ähm, eine Bachelorarbeit schreiben, genau. Ja, genau also,
1: ich meine, die Bachelorarbeit ähm, würde ja dann auch noch mal relativ viel Zeit nehmen, aber zwei Trainingseinheiten pro Tag, plus du kochst ja für dich selber, du ähm, organisierst dich selber, du verdienst dein eigenes Geld. Ähm, ab welchem Schritt würdest du vielleicht für dich selber auch denken, okay, all das, was mit Sportwissenschaften, Trainer zu tun hat, ist eigentlich der Weg für dich, um Leistungsprofi-Athlet zu werden, zu sein. Ähm, wo ist für dich da vielleicht auch die Grenze, wo du sagst, okay, jetzt bin ich genau da, dass ich noch mehr trainieren müsste, mich noch mehr vielleicht mental, ernährungstechnisch mit Dingen auseinanderzusetzen. Aber diese, dieser Rattenschwanz, der dir das eigentlich ermöglicht, auch finanziell, ähm, einfach zu groß wird. Ab welchem, ab welchem Limit würdest du sagen, da musst du jetzt einfach noch mal dir einen persönlichen Assistenten zulegt, der den ganzen Tag für dich kocht oder der dich, ähm, du musst dich nicht mehr mit der Massage gern, ähm, hier durchprügeln, sondern der massiert dich nochmal eine Stunde nach dem Training. Wo ist da für dich so dieser, dieser Schnittpunkt?
0: Ähm, puh. also schwer zu beantwortende Frage, weil das kann ich dir gar nicht so genau sagen, wann das äh, soweit sein wird oder wann das passieren wird. Aber was ich dir sagen kann, ist, ähm, dass ich eigentlich gar nicht den Punkt erreichen möchte, wo ich nur Sport mache und nichts anderes. Und ich weiß, das ist der Traum von vielen Leistungssportlern, nur das machen zu können und nichts anderes machen zu müssen. Und bei mir ist es vielmehr, dass ich immer Lust habe, noch andere Projekte durchzuziehen. Also sagen wir mal, ich komme an den Punkt, von dem du gerade eben gesprochen hast, wo ich jemanden habe, der für mich alles kocht der ähm, mich zusätzlich noch massiert und äh, ich kann alles machen, so wie ich Bock habe, trainieren und Spaß haben, ähm, würde ich trotzdem neben dem Training wahrscheinlich mir irgendein anderes Ziel noch setzen und da richtig reingrinden. Ich könnte mal würde jetzt mal schätzen, dass ich dann genau auf diese Videoschiene zum Beispiel kommen würde. Also wenn ich diese Zeit dafür hätte, würde ich nicht dann nur auf, sonst, ansonsten auf meinem Arsch sitzen und nichts machen, sondern da dann äh, reinbuttern, um anderen Leuten mehr vom Training und meiner Philosophie zum Training zu zeigen und die ja in vielleicht eine richtig gute Richtung zu beeinflussen. Also wo der Schnittpunkt dann am Ende ist, wann ich den großen Absprung schaffe, in Anführungszeichen, nicht mehr tausend Sachen selber machen zu müssen, sondern die Hilfe zu bekommen, mhm. das weiß ich nicht. Je früher, desto besser natürlich, das wäre cool. Aber Alex, auf jeden Fall, dann werden andere Projekte wieder durchgezogen. Ja, dieser, du das immer, immer auf Achse sein immer genau. was
1: machen ja dieser Hendrik Senf hat sich voll verändert alle sagen das alle sagen das <lacht> <lacht> <lacht>
0: <Sogar> der Taxifahrer
1: <lacht> <sagt> das, ne? <lacht> wenn wir jetzt so ein bisschen mal in die Vergangenheit zurückgucken du bist äh, gebürtiger Potsdamer habe ich das richtig im Kopf ja also ja, quasi ähm, so weit quasi wannabe Berliner wenn das, äh, wenn ich jetzt äh, Berliner zitieren sollte aber du bist aufgewachsen und geboren in Potsdam ähm, und ähm, du hast ähm, früher eigentlich auch mehr normales Fitness gemacht, also Fitness im Fitnessstudio für all diejenigen, die, ähm, die jetzt das nicht so differenzieren, kein Bodybuilding, aber so dieses ähm, Fitnessstudio, ganz normal, alles Mögliche. Das, da
0: liegt ja, deine Anwendung. Ja, weil, ähm, denk mal noch ein paar Jahre zurück, da kanntest du ja auch noch kein Crossfit, nehme ich mal an. Wann hast du Crossfit kennengelernt? Vor sieben Jahren. Ei, okay, das ist ja schon richtig lang.
1: Aber, also, Aye. kennengelernt, dass es da ist.
0: Was sind 13?
1: Ähm, genau, 2013, sogar ein bisschen früher, ich, 2009. 2009 habe ich mir die... 1990.
0: 2009, da konnte kein, kannte kein Mensch in Deutschland äh, Crossfit oh. eigentlich aber
1: du, okay. Krass. War, das war gerade im Anlaufen in den USA. Hm, seit 2007 fand...
0: gibt es das. Genau. Also im, im Wettkampf.
1: Genau, genau. Und ja. ähm, ich war mit ähm, 16 in den USA und mein, ähm, mein Cousin dort drüben, der hatte mir dann irgendwann geschrieben, hey Alex, du interessierst dich auch für Fitness. Und hatte mir das mal so hingeschmissen. Aber da war ich so in meiner krassen Bodybuilding-Phase und habe mm. dann die äh, Jokes wie jeder Bodybuilder aus dem Fitnessbereich gemacht über die Crossfitter. so alles sind alles ähm, keine sauberen Wiederholungen und alles quasi ähm, ja, gecheatet. Ge ge und die bringen sich eigentlich nur um im, im Crossfit, in der Crossfit-Box. Ähm, aber so habe ich das kennengelernt. Und ich komme natürlich auch irgendwo so ein bisschen mehr aus dem
0: Fitness-Bodybuilding-Bereich. Aber ja, aber gut, das ist ja dann bei mir ähnlich, ja. kann man so sagen. Ja. Also, man muss irgendwie den Schritt dann darüber hinaus schaffen, dass man sich dann doch, doch überzeugen lässt. Ich glaube, am Anfang haben alle diesen Stand, weil du siehst diese crossfit wiederholung irgendwo, in Anführungszeichen, diese Kipping-Pull-Ups, und denkst dir, was zur Hölle, was ist das? Ist das ein fliegender Fisch da an der Stange, oder? Was macht der da?
1: Wie, wie bist denn du da gekommen?
0: Ja, ich bin ähnlich wie du, wenn ich das gerade so höre. Ich habe, ähm, ich wollte mit 15, 16, wollte ich unbedingt einen Sport machen. ne mit 14 bis 16, so in der Range. Ich wollte unbedingt was machen, was wieder so ein bisschen mehr Leistungsanspruch hat. Ich habe ähm, hab vorher als als Kind Juro gemacht und dann Tischtennis gespielt. Und beim Tischtennis, da war eben nicht mehr so viel Sport, mit dabei. Ja. Da ging es viel um Talent und äh, gute Übungsausführungen in Anführungszeichen, mhm. aber äh, die Intensität hat mir gefehlt. Also habe ich mich beim Footballverein umgeschaut, habe geguckt, ob ich das machen will. Hat mir einfach keinen Bock gemacht. Ähm, so ein paar andere Sachen getestet. Dann habe ich gesagt, okay, egal was ich jetzt mache, ich fange erst mit dem Fitnessstudio an zu trainieren, weil wenn du da anfängst, dann legst du zumindest mal so eine Basis und dann kannst du dir immer noch aussuchen, was du willst. Mhm. Und dann habe ich einfach angefangen so ein bisschen zu pumpen und habe dann gemerkt um mich herum damals haben alle anderen dann auch angefangen, weil es ist ja immer so, dieser Ego-Kampf die, die Leute aus der Klasse keiner will ähm, schwächer sein oder schmaler sein als die anderen so ungefähr und ähm, ich wollte natürlich dann auch immer der Stärkste sein die haben dann alle mit Kraft-3-Kampf angefangen da blieb mir dann nichts anderes übrig als mit Kraft-3-Kampf nachzuziehen also habe ich dann mit Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken angefangen, weil das so die Benchmark war bei uns in der Klasse
1: aber gab es da schon so richtige Vorstellungen für dich, Kraft-Dreikampf ähm, irgendwann mal bei einer Competition teilzunehmen? Oder war das für dich eher so, okay, du guckst dir das jetzt erstmal so ein bisschen an, du groovst da so ein bisschen rein und ähm, guckst mal? Es hört sich sehr viel nach Gucken und Ausprobieren an.
0: Das war's auf jeden Fall, weil die, also wie gesagt, ich habe angefangen mit ganz normalem Kraft, wie was kriegt man am Anfang, wenn man in so einen Fitnessstudio geht, du kriegst so ein 15, dreimal 15 Wiederholungen, dreimal 20 Wiederholungen Maschinenplan hm, und trainierst ja. da so ein bisschen rum, aber auf einmal kamen zwei, drei andere in meiner Klasse an und haben mal drücken, Kreuzheben gemacht ja. und haben mir dann immer ihre Werte genannt und ich konnte mit meinem, also ich wollte immer der Stärkste sein in der Klasse. Das war mir ganz wichtig. Ich konnte das nicht auf dem besitzen lassen, dass da jemand jetzt mehr weghaut als ich. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fange ich jetzt an mit Krafttraining. Und ich hatte damals habe mir so die Basic krafttrainingspläne rausgesucht, fünf mal fünf und solche Sachen und Starting Strength, also du startest mit drei mal fünf Wiederholungen und wirst dann erstmal immer schwerer am im Gewicht. Und das hat halt extrem gut funktioniert. Und äh, ich bin super schnell, super stark geworden. Da habe ich dann schon gemerkt, okay, da bin ich ziemlich talentiert in dem Bereich. Ne? Also ähm, ich bin zum Beispiel von der, bei der Kniebeuge dann innerhalb von einem halben Jahr, wo ich das davon das erste Mal gehört habe und dann habe ich mit so 60 Kilo angefangen, bin ich auf 140 für drei Wiederholungen. Damals mit 17 war das Und das ist ja schon fast, was, was viele Leute selbst nach fünf Jahren Crossfit nicht erreichen, dass sie 140 Kilo dreimal beugen können. Das konnte ich nach so einer kurzen Zeit Krafttraining sozusagen.
1: Was würdest du favorisieren? Lieber Frontkniebeuge oder lieber Backspot? Hinten. hinten, lieber hinten?
0: hinten. Also, also ich finde, Frontkniebeuge ist eine geniale Übung, aber ich, viel, viel, also ich fühle mich viel, viel wohler mit einer Kniebeuge hinten. Definitiv. Vielleicht, weil da auch meine Anfänge liegen.
1: Jetzt bist du ja auch weiter ins Gewichtheben, Crossfit mit reingegangen. War deine erste Berührung mit Crossfit in der Class? War das eher mit einem Workout im Fitnessstudio? Wie, wie war da so ein bisschen dein Einstieg? Bist ich habe die Crossfit
0: Games gesehen. Ich habe die Crossfit Games im Aha. Fernsehen gesehen. Aber da war ich auch in den USA genau wie du. Aha. Und habe gedacht, das muss ich unbedingt ausprobieren. Habe vorher aber auch nur in Foren über Crossfit gelesen und dachte mir auch, was ist das denn für eine grottenschlechte Ausführung? Ist ja grausam kam aber wieder her, bin dann in eine Crossfit-Box, die wir in Potsdam aufgemacht hatte und habe dann Workout mitgemacht und dachte, ich bin halt mega fit, weil ich eben relativ stark schon war, habe dieses Workout mitgemacht und da waren fünf Leute in der Klasse und ich bin Vierter geworden. Also es waren einfach...
1: Die, 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 die letzte Person waren. war über 70 so.
0: <lacht> nee, das nicht, die habe ich glaube, über 40. Und ich dachte mir so, um Gottes Willen, wie kann das sein? Das war Fran übrigens. <lacht> Ich glaube
1: aber, diese Erfahrung haben ganz, ganz viele gemacht. Denn ich kann mich erinnern, das erste Workout, was ich gemacht habe, da bin ich relativ großkotzig reingegangen und habe mir gedacht, na gut, kann nicht so schwer sein. Und es waren äh, 15, äh, 15, 10, 5, Frontsports hm. und äh, Buffers in Burpees. Oh. Und äh. ähm, ja, du durftest dir dein Gewicht selber aussuchen. Vorgeschlagen war halt 60-40 für die Männer und für die Frauen. Ich bin natürlich mit 60 Kilo reingegangen. Habe mir gedacht, natürlich. natürlich.
0: 60er Frontbeuge gleich zum Start, ja.
1: Du, du kannst es ja beugen. Das ist doch mega easy. Aber Kado. Was ist war anstrengend? Burpees oder Squats? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich kann mich nur dran erinnern, dass ich mega kurz vom Kotzen war. Und du bist zwei Tage später
0: aufgewacht bis zum <lacht> <im Fall. lacht> Da kann du mich jetzt wieder erinnern.
1: Aber war das auch für dich so der Punkt, wo du sagst so, okay, da ist der Ärger jetzt geweckt, ähm, wirklich zu rasieren? Also ich meine, Bodybuilding, Fitness, es ist ein relativ aufgeschlossenes Thema. Zu der Zeit auch vor den, vor fünf, sechs Jahren war das ja wirklich schon, da gab es nichts mehr wirklich krass Neues, wie man ins Training geht, sondern es gab wirklich schon durchstrukturierte Pläne. Ich meine, der Sport besteht ja schon seit wirklich vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten. Crossfit aber ist aber so, so neu und doch sehr interessant, weil die Trainingsplanung sich ja nicht nur um eine Sportart letztendlich entwickelt, sondern eigentlich um mehrere. Wie war das für
0: dich? Ähm, du sprichst da schon was richtig Gutes an, weil in meinem Kopf gab es vorher nur dieses Fitnesstraining, was irgendwie diese Abwandlung vom Hardcore-Bodybuilding ist. So ungefähr, ne? weil jeder bezahlt, bezeichnet dieses, diese niedrige Variante vom Bodybuilding als Fitness, obwohl das ja mit Fitness gar nicht mal so wahnsinnig viel zu tun hat. Da fehlen ja sau viele Aspekte, was, also was Fitness eigentlich so ausmacht. Mhm. Ich bin damals auf eine Bodybuilding-Bühne auch in den USA gegangen, bevor ich die CrossFit Games gesehen habe. Einfach mal so, also nicht, dass ich da krass muskulös war oder so, sondern ich wollte das einfach mal mitmachen, um wieder ein Wettkampfgefühl zu bekommen. Und habe direkt gemerkt, ey, da muss es mehr geben. Das reicht mir einfach nicht aus, auf der Bühne zu posen oder wie beim Kraft-3-Kampf drei Lifts zu heben. Nicht dass, nicht, dass ich nicht großen Respekt vor den Leuten habe, die da gut sind, aber mir reichte das als Wettkampf nicht aus. Und in dem Moment, wo ich dann so platt gemacht wurde von irgendwelchen random Leuten in, in der Crossfit-Box, in, so in, in so einem Studio, ähm, da hat es mich total angefixt wieder richtig Gas zu geben, die erstmal alle abzuzocken. Und als ich dann die Monate darauf folgend gemerkt habe, ey, es läuft in eine Wahnsinnsrichtung, ich, ich mache richtig Sprünge, mhm. ähm, habe ich dann äh, gewusst, okay, pass auf, du willst da auch zu den Crossfit Games, du willst definitiv da oben mitmachen, du hast das Potenzial und du ziehst es jetzt richtig durch. Und was so geil ist und was ich richtig schön finde, auch jetzt noch, ähm, ist, dass es eben nicht nur Gewichte heben ist, dass du eben auch gut im Calisthenics sein muss, dass du ja. auch gut im Ausdauerbereich sein musst. Und es gibt so viel, wo du dich einfach messen kannst. Das Geile ist, als richtig guter Crossfitter könntest du theoretisch im gleichen Jahr bei einer Gewichthebermeisterschaft, bei einem Powerlifting-Wettkampf und beim Calisthenics-Wettkampf mitmachen und gleichzeitig noch einen Marathon laufen. Und du könntest überall, also beim Marathon wirst du jetzt nicht so top abschneiden, da wärst du ganz okay, aber bei allen anderen Sachen könnte man, wenn man richtig krass ist, mit vorne um die Top-Platzierung kämpfen. Nicht um den ersten Platz wahrscheinlich, aber Top 5 oder sowas. Das, das ist doch
1: genial. Und ich würde sogar sagen, so in einem, einem Sprint-Triathlon würde man sicherlich im ersten Drittel abschneiden.
0: Das also, kann sein, das kann sein, ja.
1: Da sind, da sind zwar echt ordentliche Freaks unterwegs, aber Sprint... natürlich nicht gewinnen, ja. Genau, Sprintdistanz würde auch ins Crossfit reinpassen, würde sicherlich Wohl. auch mal bei einem größeren Wettkampf äh, mit drin sein. Ähm, Lift-Offs, sowas wie einem Heavy Snatch, ähm, Heavy Hang Snatch ähm, oder Ähnliches sieht man bei den Wettkämpfen ja eigentlich regelmäßig. Ähm, das Einzige, was mir tatsächlich immer wieder mal so ein bisschen fehlt, mhm. ist, ähm, ist dann doch schwimmen, weil es nicht immer die Möglichkeit gibt, ähm, natürlich irgendwo ein großes Planschbecken für ähm, knapp 100 halbnackte Athleten zu finden. Ähm, und so ein bisschen dann noch koordinativere Sachen, ähm, was aber, wo ich nicht weiß, also früher war ja auch so ein bisschen belächelt, als dann plötzlich ähm, Radfahren mit drin war bei den, bei den Games mit dem Rennrad. Das war ja Wie so das du mal, noch? Ich persönlich fand es eigentlich ganz, ja. ganz wichtig, weil das gehört ja zum Triathlon mehr dazu, bei, mit einem ordentlichen Fahrrad zu fahren. Und ähm, die langjährigen Games-Athleten, die fahren halt auch da mal 100 Kilometer Rad in, in einer Einheit, ähm, einfach nur für die Grundlagenausdauer aber sowas wie, was man schon bei anderen Wettkämpfen gesehen hat, so eine Art Biathlon mit Inland Skatern Weiß ich nicht, ob ich da jetzt noch drin haben müsste, aber es ist interessant mit anzusehen und Crossfit, sagt er selber von, ich, von sich selbst, es ist eine sehr variable Trainingsphilosophie, die funktionelle Movements mit einem Eingliedert. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Welche Sportart würdest du dir noch mit, mit bei Wettkämpfen
0: mit drin wünschen? Im Crossfit? Mhm. Oh Gott. Ähm, ich glaube, ich würde mir einfach nur wünschen, dass ein paar mehr High-Level-Skills mit drin wären. Also so, also Rollschuhfahren muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Fahrradfahren würde ich übrigens richtig geil finden. Also wenn du äh, da Nico und so mal Bescheid sagen kannst, <lacht> äh, ihr wollt eine Fitness Richtiges Radfahren mit drin haben. Ich würde es so feiern, aber ich weiß, was das finanziell bedeutet, da dann einfach mal für alle irgendwelche Fahrräder zur Verfügung zu stellen. ist schwierig. ne? Ähm, aber wenn das Skillniveau höher werden würde, also mal so Freestanding-Handstand-Push-Ups und ähm, solche Sachen, oder, oder irgendwelche ähm, schwereren Übungen an den Ringen beim Turnen, wo man sich dann mal, wo dann wirklich alle mal wieder gezielt darauf hintrainieren müssten, das hinzukriegen, da hätte ich richtig Bock drauf, dass man sich zwingt, Skills zu üben. Weil inzwischen geht es mir zu vielen nur noch ums Gegrinde. Also wenn du ein richtig guter Crossfitter sein willst und genug Kraft hast, sage ich mal, weil das dauert ja ewig dahin zu kommen, aber wenn du erstmal genug hast, dann geht es so sehr darum, wer knallt sich am härtesten raus also, wer ist der heftigste Grinder? Und das ist ja auch schön und gut und das gehört zu Fitness total dazu, aber ich würde es auch mal geil finden, wenn wir wieder dieses ganz ruhige, skill haben, was, was ein Turner braucht. Ein Turner muss wahnsinnig fokussiert sein, der muss aber nicht heftig abgrinden an der Stange, sondern der zieht seine Kür durch. Nicht, dass ich jetzt will, dass wir eine Kür durchziehen, sondern ich will einfach, dass wir ein paar schwerere Elemente wieder reinbauen, wo man dann im Training wirklich mal Intensität rausnehmen muss, und sich stundenlang hinsetzt und versucht, diese Übung zu lernen. So Burpee-Backflip-Style. Also das ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> ich von außen betrachtet dann vielleicht auch ein bisschen zu wild, aber ich würde es geil finden. Einfach vom Training her hätte ich mal wieder so einen schönen Fokus darauf. Ich kann
1: dich da auf jeden Fall abholen, denn ähm, ich, ich sehe jetzt die Entwicklung und ich sehe auch ähm, so die Entwicklung der Wettkämpfe und ähm, da würde mich deine Entwicklung auch mal interessieren, wo du deine, oder ab welchem Zeitpunkt du deine Schwächen analysiert hast und gesagt hast, okay, Weightlifting, Kraft bin ich gut, aber ich muss gucken, dass ich strikte Bar-Muscle-Ups einfach nochmal priorisiere im Training, damit ich für Wettkämpfe nochmal besser vorbereitet bin. Wenn wieder was Neues dazu gekommen ist, okay, ist es noch mehr Endurance-Sachen dabei, über 45 Minuten Stunde. Ähm, daran muss ich weiter arbeiten, denn so ein Trainingsplan ist ja dann mit, ähm, mit ähm, im Hinblick auf Wettkämpfe natürlich sehr, sehr fließend. Zusätzlich dazu sind jetzt seit drei Jahren fast ähm, Strongman-Movements auch sehr, sehr präsent im, im Crossfit. Das geil ist. Ich wünsche dass wir noch mehr. Also ähm, für, für all diejenigen, auch für dich, ähm, Beast Games, die gibt es jetzt seit ein paar Jahren, die machen fast alles nur im Hinblick auf um, Strongman-Movements und gehen eigentlich von den Strongman-Movements Richtung Crossfit. Ähm, da ist dann mal ein Rudergerät dabei, aber da ist auch ein 100 Kilo Betonstein dabei. So, und ja, hab, ja. Das habe ich noch nicht bei den, bei, beim Crossfit gesehen. Aber wie war das für, dich? Okay, ja, nee. wie war das für dich, dein Training anzupassen, ähm, auch persönlich zu sehen, okay, da muss ich arbeiten und die Sportart muss ich vielleicht mal
0: priorisieren? Ganz unterschiedlich, also eine wirkliche Schwäche habe ich einfach im Cardio-Bereich und das heißt dann auch, sich hinsetzen zu müssen und die Intervalle wegzuschrubben und wirklich jeden Morgen sich irgendwie ja, davon überzeugen zu müssen, dass das jetzt wichtig ist, weil du sonst einfach nicht an die Spitze schaffst. Aber was zum Beispiel, was ich mir ganz bewusst selber ausgesucht habe, obwohl es keine Schwäche war, waren so Sachen wie Strict Bar muscle ups bei mir geht das auf den Geist, dass von außen jeder denkt, Crossfitter können nur Kipping. Und mir war es einfach sau wichtig, zu zeigen, hey, passt mal auf, genauso wie es mir wichtig war vor äh, einem Jahr oder zwei Jahren, den Gewichtheber mal zu zeigen, hey, passt mal auf, wir können auch Gewicht heben. Ja, wenn wir auf den Gewichtheberwettkampf kommen, das funktioniert auch. So war es mir auch wichtig, den Calisthenics-Leuten zu zeigen. Guck mal, wenn wir spezifisch dafür trainieren, wir haben eine gute Grundlage, dann ist es uns auch in der, sind wir auch in der Lage dazu, fünf Strict Barbers Laps zu machen oder sowas. Und zwar sauber, ohne irgendwelche Schwungbewegungen. Oder vielleicht sogar zehn. Und deswegen habe ich dann mir als Ziel gesetzt, die ganzen Calisthenics-Movements hinzubekommen. Das war sogar weniger als Zubringer fürs Crossfit gedacht. Aber muss man dazu sagen, es ist natürlich in der Offseason auch ein geniales Training, die ganzen Übungen strict zu können. Und ein richtig gutes Gefühl für seinen eigenen Körper und eine richtig gute Oberkörperkraft zu bekommen. Ähm, aber letztendlich war es gesteuert durch dieses Interesse, unseren Sport beziehungsweise meine Philosophie von Functional Fitness nach außen zu tragen und zu sagen, ey, es ist nicht nur Kipping, es ist viel, viel größer als das und die ganzen Cardio Geschichten, ähm, ja, du kriegst halt einen Wettkampf einfach mal irgendwann richtig auf die Fresse und merkst, okay, fuck, ich habe irgendwo Probleme, eigentlich kriegt man in jedem Wettkampf irgendwie so ein bisschen auf die Fresse, in irgendeinem Bereich ne, und dann weißt du wieder, okay, alles klar Fuck, du musst dich hinknien, du musst zwei, drei extra Einheiten pro Woche machen, wo du nur deine Schwäche trainierst, weil sonst kannst du dir den Sieg bei so einem Crossfit-Wettkampf, den kannst du wirklich in die Tonne drücken. Das funktioniert nicht, du musst alles können. Oder zumindest darfst du nicht nur richtig kacke sein. Und von daher liegt mir da nichts anderes übrig. Wenn, wenn
1: du jetzt als Athlet, der auch wirklich sehr ambitioniert und ehrgeizig ähm, in, in diese Profirichtung schaut, Wer ähm, würdest du sagen, sind deine fünf krassesten Kontrahenten, die du auf einem competition Floor antreffen könntest?
0: In Deutschland?
1: In Deutschland. Nur in Deutschland. Ausland interessiert mich grundsätzlich erstmal nicht, denn die Gegebenheiten und auch die Mentalität in anderen Ländern ist nochmal eine andere. Und hier hm. in Deutschland ist es einfach, sage ich jetzt mal, ähm, die gleichen Voraussetzungen.
0: Okay, also in Deutschland, die fünf Leute, die ich am... Ähm vielversprechendsten sehe, sozusagen, außer mir. <lacht> äh, nein, 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 ich meine ich so äh, <lacht> Joshua Wichtrup. Joschi, ja. Mega gut. Moritz Fiebig, denke ich.
1: Ja, mega.
0: Ähm, immer noch Kevin. Mhm, wird langsam alt. Ist, ja, naja. Na, na, nicht zu sagen. Kommen. Aber pass auf, der absolute Geheimfavorit ist, also ich dann, dann nehme ich noch einen, einen Felix Reda, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist auch noch sehr gut, aber man darf Alex Schmidt doch nicht unterschätzen übrigens, kommt aber auf den Wettkampf an, kommt auf Wettkampf an, aber jetzt eine Person, die vielleicht bisher noch nicht so oft genannt wurde und wo ich sage, der ist der talentierteste Crossfitter in Deutschland, das ist der, ähm, na, sag mal, bin ich bescheuert, ähm, wer war auf, im bundesliga ähm, Qualifier auf Platz 1? Robert, Robert Dobke.
1: Ah, ja. Out of nowhere, nee. äh, der kam relativ... Aber ich habe
0: lange gesagt, der Robert, der gehört auf jeden Fall mit dazu. Robert ist, ein, also das ist ehrlich gesagt, einer der sympathischsten Crossfitter mir. Richtig cooler, lieber Typ. Aber äh, ist halt auch ein verdammtes Biest. Hat viel, viel Potenzial nach oben. Ähm, ja. Denk ist mal, der würde auch gut abschneiden,
1: so. Ist auch noch sehr jung, ja?
0: 23, ja? Ja. Ähm,
1: jetzt hast du viele aus dem Norden aufgezählt. Also Moritz, äh, Yoshi. Das nicht, das äh, genau, die aus dem Süden gibt es nicht. Ähm, es gibt tatsächlich noch einige. Ich bin gespannt, wer da vielleicht nochmal ähm, auch die, den Ehrgeiz hat, ordentlich in einem Wettkampf anzutreten, weil es, es sind gerade viele unter dem Radar und ähm, gehen halt jetzt nicht so viel zu Wettkämpfen raus. Ähm, mhm. Was waren denn jetzt deine letzten zwei Wettkämpfe und deine, was sind denn deine zukünftigen nächsten zwei Wettkämpfe, wo du dich ähm, explizit darauf vorbereitet hast?
0: Meine letzten zwei Wettkämpfe? Boah, das ist ja schon richtig lange her, leider. Sau schade. Ah ja, also jetzt wäre eigentlich mein letzter Wettkampf wäre der German Throwdown gewesen. Ja, es wären, ich hatte mich jetzt qualifiziert... Oder ich wäre jetzt hingefahren zum German Throwdown, Italian Showdown und dem Lowlands Throwdown, also drei Sanctuary Events. Die mhm. hätten jetzt angestanden und ähm, da wollte ich richtig Gas geben, aber die sind nun leider alle ausgefallen. Das heißt, da blieb mir nur das Qualifier als Wettkampf und das zählt dann einfach nicht. Davor, der Wettkampf, ähm, an den ich mich noch erinnere, das waren die Functional Fitness World Championships. Also, äh, in, in Schweden war das. Aber leider ist an diesem Wochenende wirklich alles schief gegangen. Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung und ähm, konnte somit mein Jahr 2019, was eigentlich richtig gut werden sollte, wettkampfmäßig, habe ich dadurch richtig verbaut, weil das war so das Highlight letztes Jahr. und Da wollte ich einfach mal zeigen, hey, pass auf, hier bin ich, eine Top-3-Platzierung bei so einem Wettkampf, das wäre so krass gewesen. Und dann ähm, habe ich mich dann mit einer Lebensmittelvergiftung durchgequält. Also ich hatte eine zwei Tage vorher, bin aber trotzdem auf den Floor dann gegangen, und habe alles gegeben, was ging. Und ähm, es war eine krankheftige Wettkampferfahrung, da durchzupushen. Aber es ist halt am Ende des Tages dann keine gute Platzierung geworden.
1: Ja, ja. Und, also ich ich, 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 ich kenne die Geschichte, aber mich würde mal interessieren, ähm, was du gegessen hast.
0: Ich glaube, da kamen viele Sachen zusammen. Ich weiß nicht, ob es eine reine Lebensmittelvergiftung war. Ich hatte mich am Abend vor meiner Abreise von meiner Freundin getrennt.
1: Die hat ja noch ähm, was ins Essen gemischt.
0: Die hat mir nochmal was ins Essen gebracht. Nee, ich war. Im, die hatten, sie hat in Hamburg gewohnt und ich bin noch mal, bevor ich nach Schweden, ich bin über Schweden, äh, über Hamburg nach Schweden gefahren und war dann noch mal bei ihr am Abend zu Hause vorher. Und da war einfach schon so eine Kackstimmung, du merkst das, wenn eine Beziehung gleich zerbricht. Mhm. Das hätte schon viel früher passieren müssen. Aber ähm, in dem Moment war mir das dann so. Ja, also es war mir halt so richtig bewusst, dass da gleich irgendwas Blödes passieren würde und wir haben es dann nicht mehr gepackt, zusammen was zu kochen. Das schwirrte so in der Luft. Ähm, und sind stattdessen dann einfach zu Edeka rüber, äh, nichts gegen Edeka liebe ich, ähm, toller Laden. Aber ich habe mir von der Fleischsteke da Hähnchenfleisch geholt und warum auch immer, an dem Abend habe ich das einfach nicht vertragen, habe dann nachts so richtig Schüttelfrost gekriegt und ähm, war dann im Grunde genommen nur noch am ähm, wieder rausholen, was ja. ich da gegessen habe. Also mir ging es richtig, richtig, richtig dreckig. Und am nächsten Morgen haben wir dann auch noch gesagt, okay, das war es jetzt mit der Beziehung und dann bin ich mit diesem Modus, bin ich dann zum Wettkampf hingefahren. Das war mein letzter.
1: Das also sind natürlich dann auch Voraussetzungen für einen Wettkampf, die nicht so ganz optimal sind. Aber wenn du jetzt zwei zukünftige Wettkämpfe von dir billigtest, wie würdest du dann vielleicht Dinge ändern? Vielleicht auch noch Auf jeden
0: Fall nur Sachen essen vorm Wettkampf. Das ist der wichtigste Hinweis, wirklich. Nur Sachen essen, die du auch wirklich wochenlang vorher erprobt hast. Vorm Wettkampf null Experimente machen. Da musst du dann mal vorkochen. Oder wenn du immer auswärts an der gleichen Stelle ist, dann kannst du meinetwegen auch da auswärts nochmal vorher essen bei deinem Lieblingsasiaten oder so. Aber ähm, du musst genau wissen, was du da dir zuführst. Ganz, mhm. ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, welche zwei Wettkämpfe würden da jetzt anstehen? Ich glaube jetzt dieses Jahr nur noch Fitness Bundesliga und, ähm, und die Open, wenn sie kommen. Und die Open sind sowieso nochmal ganz anders, weil da hast du halt fünf Wochen Zeit. Da geht es eigentlich mehr darum, fit zu bleiben über hm. fünf Wochen. Und Fitness Bundesliga ist halt ein Teamwettkampf. Weißt du, das ist auch nochmal eine andere Herangehensweise.
1: Ja, Fitness Bundesliga aber mittlerweile fast so groß wie die Open, oder?
0: <lacht>
1: ja, Größer. größer. <lacht> Aber Fitness Bundesliga ist jetzt der nächstgrößere Wettkampf auch. Ähm, Teamwettkampf. Ähm, dein Team für, für Berlin steht. Ähm, yes. welche, welche Rolle nimmst du da ein? Bist du da, du hast ja selber von dir schon gesagt, du bist nicht der Endurance King. Ähm, wirst du das Snatch Event machen? Wirst du ähm, da vielleicht dann auch an die, an die an das Workout gehen mit den Bar Muscle Ups und den Deadlifts?
0: Ähm ich bin, was heißt, ich bin nicht der Endurance King. Ich bin schon ganz gut inzwischen bei Endurance. Das war immer so meine, von Natur aus, meine Schwäche. Aber ich habe natürlich daran gearbeitet. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz, jetzt stehen die Regionals an von der Fitness-Bundesliga. Da gibt es ein schweres Event, dieses Snatch-Event. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ja. Und ähm, ich werde das Baller-Event danach machen. Also Event 1 ist, ein, ist so ein Baller-Crossfit-Style-Event. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder, der zuhört, die Fitness-Bundesliga kennt. Ja? Sonst so, sollen sie nachgucken. Nochmal. Ja, das müsst ihr ist nachgucken. Das erste Workout ist ein Baller-Event, richtig durchziehen. Das zweite Event ist ein schweres Event. Das dritte ist wieder so ein richtiger Brecher, so ein Baller-Event. Und das letzte Event ist ein Sprint-Event. Und äh, die letzten, äh, eigentlich wären alle davon eigentlich ganz gut für mich, aber ich habe mich entschieden, das schwere Event zu machen. Und das dritte, wo man Thrusters und Burpees machen muss, also einfach wirklich einen abfeuern. Und ähm, den anderen, und wir haben ein tolles Team, das heißt, da kann ich dann, gut auf die anderen auch mitverteilen, was zu denen jeweils passt, die machen dann eben jeweils das, was, was ihre Stärke ist. Wir haben genauso bei den Männern auch noch einen Rick und einen Alex, wahrscheinlich ein Percy, der jetzt mitmacht, die sind alle stark. Die können alle das letzte Event mit den, Event mit den Deadlifts und dem Rudern und den abs also da muss ich mich jetzt nicht reindrängeln. das können die auch machen. Und bei den Mädels sowieso, eine Sarah Birkefeld, die jetzt auch bei uns im, im Regional-Finale mit dabei ist. Das war auch ein super Einkauf, ne? Ich war ein super Einkauf, aber ich kann leider nicht das Finale mitmachen. Das ist sehr schade.
1: Das habe ich schon mitgekriegt. Da habe ich schon mit Sarah drüber gequatscht.
0: Ja, ist auch schade. Ehrlich, ja, Aber schade. immer noch vier richtig gute Mädels von der Orta.
1: Also von daher, das passt schon. Aber das, also das hört sich für mich nach einem richtig interessanten Team an, was mich jetzt fernab vom CrossFit interessieren würde. Obwohl CrossFit oder sagen wir mal, Function Fitness an sich eine sehr große ähm, Gewichtung in deinem Leben einnimmt. Ja. Ähm, möchte ich dir mal diese typische, die typische vorstellungsgespräch -Frage stellen. Wo sehen Sie sich in drei
0: Jahren? In drei Jahren? Ja. Also in drei Jahren sehe ich mich, also da sind wir noch nicht ganz so außerhalb vom Crossfit, in drei Jahren sehe ich mich äh, bei den Crossfit Games und ähm, ich werde parallel dazu, wenn wir jetzt in drei Jahren nochmal sprechen, höchstwahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, so ein, ein kleines zusätzliches Gym in Berlin aufgebaut zu haben. Mhm. Ein kleines. Steht übrigens, also jetzt, das ist, steht nicht fest, mhm. aber aus dem man viel, viel Social Media möglicherweise produzieren könnte. Nicht, dass ich eine Crossfit-Box oder sowas Konkurrenz machen möchte, sondern ich werde weiterhin natürlich äh, CrossFit orte in dem Zusammenhang äh, pushen und promoten. Aber ähm, ich würde gerne, gerne, gerne viel mehr Leuten Sachen an die Hand geben und da übers Internet skalieren. Mhm. Aber das ist in drei Jahren. Wenn wir über zehn Jahre oder sowas reden, da können sich dann, da, da werden sich Sachen nochmal ganz stark verändern.
1: Also zehn Jahre, wären wir haben jetzt zu weit gefasst, aber für die nächsten drei Jahre ist es auf jeden Fall mal interessant, wie weit es da dann auch geht. Ich bin gespannt, natürlich wie ihr von Cross or und natürlich du auch bei der Fitnessbundesliga dann performt. Ich meine, der Termin ist Mitte Ende August, ich glaube, das letzte Augustwochenende.
0: Nee, was nee. meinst du jetzt? Nee, ja. wir sind jetzt 15. August sind wir im Regional-Finale. Aber jetzt. Anfang Oktober sind wir im Finale.
1: Äh, also, sorry, dann müssen
0: wir das Nee, aber wenn, da, da findet es statt. So.
1: Genau, es findet statt. Ich bin mal gespannt, ob ihr es dann noch ins Finale schafft.
0: Das bin ich auch, da bin ich auch gespannt. <lacht>
1: Ähm, und dann natürlich zu den Open ähm, und wann man dich dann bei den Games das erste Mal ähm, sehen könnte? Wie würdest du deine Chancen momentan einschätzen bei den Games? Wie viel also, hast du noch zu Games tun? Bei den
0: Open, um zu den Games zu kommen.
1: Bei den Games dann. Du, du schaffst die Open, dann bei den Games am Start zu sein.
0: Also bei den Games am Start zu sein. Überhaupt erstmal, ähm, die schätze ich immer besser an. Das ist super schwer zu sagen. Am Ende des Tages kannst du nicht vorhersehen, ob es klappt oder nicht. Aber ähm, kommt so ein bisschen noch auf die Workers an, aber ich, ich schätze ziemlich schon zu den Top 3 in Deutschland. Also ich glaube, ich habe eine gute Chance, dieses Ding zu gewinnen hier in diesem Land. Ähm, und dann da hinzufahren, wenn ich dann bei den Games bin, es ist so abhängig von den Workouts. Wenn die im letzten Jahr, also beim letzten Mal, wo es stattgefunden hat, super viele Laufsachen dran kommen, dann könnte es mir schnell die Schuhe rausziehen, muss ich ganz ehrlich sein. Das ist jetzt nicht meine Spezialdisziplin. Aber wenn so richtig klassisch Crossfit dran kommt und äh, so ein paar Kraftevents zwischendurch und sowas, dann sehe ich mich auch schon im vorderen Drittel auf jeden Fall mhm. bei den Leuten dann. Also jetzt bei der neuen Version, wo 120 Leute dran teilnehmen, vielleicht dann am Ende oder 150, da denke ich, definitiv kann ich es unter die Top 40 schaffen. Ähm, wenn jetzt nur 40 da sind, dann unter die Top äh, 10, Top 15 zu kommen, ist wohl nochmal ein Stück zu weit voraus im Moment, schätze ich. Aber muss man auch gucken, also man muss die Sachen auf sich zukommen lassen, ich kann das nicht genau vorhersehen. Und am Ende des Tages will ich immer gewinnen, also es ist mir völlig egal, was meine objektive Prognose da dann ergibt, sondern da ähm, mischt sich mein Ego dann schon noch mit ein. Ja. <lacht> Kann ich ohne Limit, Training ohne Limit. Also Wettkampf ähm, auch ohne Limit.
1: Da würden wir jetzt nochmal ähm, zum, zum Ende hin auf äh, eine kleine, ähm, auf euren Podcast natürlich verweisen. Das möchte ich nicht ähm, vorenthalten meiner Hörerschaft. Ähm, und zwar ähm, du und Silvan. Schöne Grüße an ähm, Silvan, den Boy. Ähm, ich richtig ihr direkt habt, aus, ja. Ihr habt einen Podcast zusammen auch ähm, so ein bisschen Richtung Ende Corona-Zeit mal rausgehauen. Wahrscheinlich habe ich vorher schon Gedanken drüber gemacht. Weil, dann, ja. weil das natürlich auch fehlt. Und ich finde diesen Podcast sehr, sehr interessant für diejenigen, die sehr trainingsversiert sind, auch mal Dinge richtig zu stellen, die so im Internet so einfach schweben, aber nicht unbedingt richtig sind, aber vielleicht auch nicht unbedingt falsch. Aber ihr nehmt einfach Themen nochmal auf, die unheimlich wichtig sind für Sportler, Athleten und ich würde auch sagen Hobbysportler, die um, vielleicht um, da interessiert sind. Ähm, erzählen wir mal kurz in fünf Sätzen, um was es sich da handelt, um dann ein bisschen auch um, die Leute abzuholen.
0: Ja, vielen Dank auch für die Einleitung dafür. Also unser ähm, Podcast heißt Training ohne Limit und da geht es wirklich darum, den Leuten, die sich das anhören, so einen Kompass an die Hand zu gehen, geben, ähm, wie man sich durch die heutige äh, Trainings- und ähm, Physiotherapiewelt äh, selber durchbewegen kann, ohne ständig auf irgendwelche Gurus zu treffen, die alles nur schwarz-weiß sehen. Sondern wenn man sich diesen Podcast anhört, dann soll man lernen, wie man relativieren kann, wie man selber einschätzt, was richtig ist und was falsch ist, dass man immer schön kritisch bleibt, aber gleichzeitig richtig was für sein Training mitnimmt, um einfach viel, viel besser zu werden und dann ohne Limit nach oben zu schießen.
1: Jetzt hat man dich ja als ähm, quasi sehr erfahrenen Trainer an der Seite. Silvan ist Physiotherapeut und auch nicht irgendein Physiotherapeut, ähm, sondern wenn ihr ein paar Folgen zurückhört, ähm, da ist auch einmal der Podcast mit Silvan drin. Da könnt ihr euch mal anhören, was seine Geschichte ist.
0: Macht das auf jeden Fall. Cooler Typ.
1: Ansonsten, <lacht> Hendrik, mich hat es gefreut, dich hier bei dem Kaffee mal ähm, zu interviewen. Wir sehen uns wahrscheinlich die Woche sowieso irgendwann mal.
0: Ja, und ähm, hoffentlich mal auf einen richtigen Kaffee dann.
1: Ne? Hoffentlich und auf einen richtigen Kaffee. Mit Milch. <lacht> <Ich trinke lacht>
0: den mit oder ohne Milch am liebsten? Ich trinke am liebsten
1: einen Flat White oder einen Cortado mit Hafermilch.
0: Ich weiß gar nicht, was ein Cortado ist, aber dann trinken wir definitiv mal ein Cortado zusammen.
1: Ich hoffe, den gibt es in Tempelhof. Mal gucken. <lacht> vielen, Dank, äh, vielen Dank an der Stelle. Ähm, du bleibst wahrscheinlich jetzt gleich noch kurz in der Leitung für all die anderen. Ähm, kommt jetzt ein bisschen Werbung. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis gut.